0: Aleluia! O Senhor é bom. Alguns irmãos me perguntaram qual seria o tema deste encontro. E a boa notícia é que o tema deste encontro é Jesus. Vamos passar esses dias aqui falando nele. Sua obra, sua vida, o quanto Ele quer se manifestar através de nós. Eu já contei, vou contar de novo. Há um tempo atrás, eu estive com os irmãos fora daqui, em Porto Alegre. eu vi deles que queriam, queriam que eu falasse a respeito da visão que temos aqui em Porto Alegre. E eu disse, é a mesma de vocês. Aí eles pensaram, acho eu que eles pensaram. Que tinham me levado até lá, para ouvir o que já sabiam. Eu disse para ele a visão em Porto Alegre. É Jesus, essa é a visão que temos diante dos nossos olhos, essa é a visão de Deus, eu penso assim: tudo que está diante dos olhos do Pai é o seu Filho, e nós, nele. Então nesses dias, vamos falar de Jesus, tá bom amados? É um bom tema? Olha, vocês estão fraquinhos aí na... Mas eu já estou acostumado, que é só depois de 15 minutos que os améns ficam... É. Então vamos abrir a escritura em João 3,16. Para variar. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Nessa primeira hora que tocou para mim. Eu quero falar um pouquinho sobre como esse amor se derramou sobre nós. Como Deus quer que cada um de nós. Respondamos a esse amor com, com nossa vida. Ele não fez uma declaração de amor lá dos céus um grito bem forte que se ouvisse em toda a terra eu amo vocês ele não fez assim ele deu seu filho e fez com que seu filho habitasse entre nós nós vimos a glória do pai, nós vimos a excelência e a majestade de Deus na pessoa de Jesus e ainda hoje habita em nós então assim se manifestou o amor de Deus por nós, não foi uma conversa fiada, não foi um, uma conversa assim, eu amo vocês, vocês já sabem que eu amo vocês, agora me deixem em paz, né? não, Ele se manifestou, veio ao mundo e habita em nós, e não vai sair de nós, nós é que vamos sair do mundo e vamos ser levados para sempre, para estarmos com Ele. em 1 João 4,9 lembram que em João 3,16 lemos Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho agora aqui vem um outro texto que para mim é uma continuação daquele dizendo como é que esse amor se manifesta através do filho diz nisto desta maneira assim se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Então, ainda que pensemos que o amor de Deus foi tão grande que nos deu Seu Filho, ainda precisamos ter uma visão melhor do Filho, porque o Filho nos foi dado como Salvador das nossas vidas, mas o Filho também habita em nós, para nos salvar todos os dias, para nos livrar de todo o poder de nós mesmos, da nossa carne, para que vivamos uma vida em triunfo, amém? Ó, oh, já passou cinco minutos, já melhorou o amém de vocês… Em Cristo, Deus sempre nos conduz em, em triunfo. Em 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui... Um, um terceiro versículo de uma sequência que eu particularmente amo muito esta sequência de textos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça. Nós cremos. Não vamos perecer. Mas nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho ao mundo para vivermos por meio Dele, Deus é fiel conosco, Ele é muito fiel, Ele nos chamou a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Ele não só mandou um Salvador, Ele não só colocou a vida do Seu Filho em nós, mas Ele nos abriu a oportunidade, que só Ele poderia nos abrir, de nós termos comunhão com Jesus Cristo, Seu Filho amado, e se eu posso dizer que, que essa primeira parte do que vou falar, eu acho que é sobre a comunhão que temos que ter com Jesus Cristo. Vocês vão ouvir o que eu vou falar e vão dizer, não, mas ele já ministrou essa palavra, com... não disse que era a comunhão, disse que era o propósito eterno, disse que era o que Deus quer. Tá bom mas hoje eu vou dizer que é comunhão, vamos ler Mateus 28, 18 a 20, eu sei que vocês estão lendo pela primeira vez, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Às vezes quando lemos esses textos, como este de Mateus 28, nós já pensamos direto em trabalho, né? Cada vez que os pastores leem esse texto, é para nos dar trabalho. É para nos mandar fazer discípulos lá fora. É, vocês não estão errados, mas... Eu para mim, este é um mandamento que está sobre nossas vidas, e, e eu anotei aqui que é o mandamento da comunhão. Quando Deus nos manda fazer discípulos, ensinando-os a guardar o que Jesus nos ensinou, Ele está nos dando, abrindo a porta, para exercermos a autoridade de Jesus, que está em nós, para buscarmos pessoas, e nós mesmos, para manter comunhão com Jesus Cristo. Então, este é o mandamento... Da comunhão. Amém? Glória a Deus. Amém mesmo? É. Mais um texto. Eu recém estou começando, viu gente? Mas não vi ninguém bocejar até agora. Glória a Deus. Hebreus 1. Hebreus 11 diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa, essa expressão, essa palavra sobre a pessoa de Jesus, é, que Ele é a expressão exata de Deus, uma cópia fiel... E nem dá para dizer que é uma cópia fiel. Porque Ele é o próprio Deus. Que se fez carne. O verbo eterno de Deus. Mas lendo este texto. E lembrando do que Paulo fala em Efésios 5. Que ele diz. É, é, sede imitadores de Deus. Como filhos amados e lendo esse texto, que Jesus é a expressão exata do Pai, então eu me animo, a fazer discípulos, de todas as nações, semelhantes a Jesus. Para ter uma família de filhos, que são realmente, imitadores do Pai. Cópias, fiéis, essa palavra cópia não é boa, né? Mas geração de Deus, geração de Deus, fiel, é isso que Deus quer, é isso que Ele quer, por isso Ele deu o Seu Filho, o Seu Filho morreu por nós, para que não, nenhum de nós viesse a perecer, e Ele fez Seu Filho habitar em nós, para que a vida do Seu Filho nos transformasse completamente, e nós nos tornássemos filhos, que imitam o Pai, que são expressão do Pai, do Filho e do Espírito. Então notem que o projeto de Deus é perfeito, não existe falha, não existe uma possibilidade de falha nesse projeto. Deus tem uma visão muito clara diante dos seus olhos. Ali está o seu Filho amado, em quem Ele tem prazer. Eu já orei algumas vezes ao pai falando da habitação de Jesus em mim, e eu digo, puxa, eu queria chegar no final deste dia, e Deus olhar para mim e dizer, meu filho amado, que me deu prazer neste dia, alegria para o meu coração. Deus está edificando, uma casa, Está edificando uma família. Que não é de evangélicos, de católicos, de qualquer coisa. É uma família de discípulos de Jesus. Aqueles que renderam sua vida ao Senhor e o seguem. E o seguem. Esta é a família de Deus. 1 Coríntios 3,11 se Deus tem alegria, na pessoa de Jesus, então eu preciso viver em Cristo rendido, o tempo todo, porque é nele que Deus tem muita alegria, 1 Coríntios 3,11 diz assim, Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Só sobre este versículo, nós poderíamos falar todo este dia. Mas vamos ficar só com a leitura dele. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, ouviu Ion ministrar esse, esse texto aqui. E foi tremendo assim, como é, eu e todos os que estavam ouvindo ali puderam entender. Deus não faz uma obra de qualquer jeito. Deus não anda animado por aí fazendo obras... Deus está edificando a sua igreja, sobre o único e verdadeiro fundamento de Deus, o qual é Jesus Cristo, o Senhor, e o versículo anterior que nós não lemos, Paulo diz, que nós que edificamos, temos que edificar como prudente construtor, eu vou falar um pouquinho... Sobre como Jesus se encontrou com as pessoas. A Carmélia me pediu para trazer uma palavra lá na... Cadê a Carmélia? Oh. Eu sei que ela está aí, agora há pouco ela falou comigo ali. Ah, está lá, guria. Bendita Senhora. E, e eu falei um pouco disto que vou falar agora. A minha oração é que nós possamos... Renovar nossa mente para continuarmos andando firmes nesse propósito que é de exaltar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nossa congregação. Esta congregação começou com oito pessoas, você sabe disso, né? Em 1974, não é Moisés? Às 73. Olhem só o que tem aí. Sabe por quê? Porque a visão foi restaurada. Jesus, Ele é tudo em todos. Em Mateus capítulo 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas liam, 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 abriam rolo, fechavam rolo, né? E, e o Senhor chegava sem rolo nenhum. A única vez que diz que Ele abriu um rolo foi naquela sinagoga lá, né? E abriu e leu e depois queriam matá-lo. Acho que o Senhor pensou é melhor não ficar abrindo rolo mais, né? Mas olha só, as multidões ficavam maravilhadas, maravilhadas. Era aquele povo, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Acho que Jesus estava impressionado com a sua congregação, porque tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, para causar inveja nos pastores de 2009. ficavam impressionados, como tem autoridade, como tem autoridade, é, é, todo tipo de enfermidade que vem, ele cura na hora, não, não, não diz assim, olha, vai que o Senhor vai curar mais adiante, não, ele curava na hora, e as multidões ficavam impressionadas. Jesus tinha um certo cuidado com a multidão, porque ele, Lucas 9,11, ele dizia assim ó, As multidões ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, nunca desprezou. Ninguém. Acolhendo-as, falava-lhes. A respeito do reino de Deus. Socorria os que precisavam ser curados. Mas o Senhor Jesus sabia. Que naquele polvarelo. Ele tinha uma congregação de admiradores. <risos> admiradores. Ficavam impressionados com ele. Levantavam cedo para estar com ele. Mas depois seguiam sua vidinha. Um exemplo menor das multidões foram os dez leprosos. Ele curou todos, todinhos. Nove se transformaram em admiradores de Cristo. Um voltou. Para reconhecê-lo como Senhor. Para saber que aquele homem tinha algo tão especial nele. E precisava ser seguido. Eu dou graças a Deus. Porque desde o início da pregação do Evangelho. Os sinais se multiplicam sobremaneira. Para confirmar a palavra de Cristo. Agora há pouco tivemos aqui o Benihim. Né? Vocês foram lá no Benihim? Glória a Deus. Eu estive lá também. Fiquei impressionado. Eu vi cura por atacado. gente. Era... Impressionante aquilo. Meu Deus do céu, quanta gente sendo curada. É uma festa. Depois ele fez um apelo e levantou uma poeira de gente que tomou uma decisão ali. Vocês viram isso? Alegria. Eu fiquei tão feliz, voltei no outro dia. Eu estava coordenando lá na Monteiro o encontro. Terminou o encontro na Monteiro. Não apressei o encontro, fiquem tranquilos. É, term... Terminou o encontro lá, peguei o carro e corri de novo para ver a glória de Deus se manifestar através do ministério do meu irmão. Agora tem um irmão aí na televisão que também diz que é uma bênção. Eu ainda não tive tempo de assistir, porque ele prega muito cedo esse irmão aí. Seis da manhã parece, então. Mas, sinais estão acontecendo. Deus está dando testemunho do seu poder e da sua glória em todo tempo, em todo lugar. Ouvimos, às vezes, testemunhos impressionantes, naquelas revistas do Portas Abertas, é, em alguns testemunhos que, que vemos em livros impressionante como Deus tem dado testemunho de tudo o que diz as multidões ficavam maravilhadas, porque Ele pregava com autoridade, e Jesus disse quem Ele era, e Ele confirma tudo isto em Sua Palavra, mas o Evangelho, não são as bênçãos que Deus estende sobre as multidões, o Evangelho é Jesus, é Jesus e nós precisamos ter os olhos abertos, para voltar como aquele leproso voltou, e nos prostrar diante dele, estou feliz que estou curado, mas eu quero é a ti. A boa nova de grande alegria que os anjos anunciaram, não era uma... uma palavra assim, uma doutrina, um ensino, os anjos não vieram com rolos debaixo do braço, dizendo, olha gente, temos aqui uma boa nova que será de grande alegria para todo o povo, escutem, aí um segurava numa ponta e outro noutra, não, o anjo disse, hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Cristo, o Messias, o Salvador, esse que é a boa nova… A Boa Nova de Deus é uma pessoa, é o Seu Filho, Jesus Cristo, sigam-no! Toda vez que Jesus falou, confirmou Sua Palavra, com sinais e prodígios. Quando nós recebemos a incumbência de pregar este Evangelho, nos foi dito pelo Senhor recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, minhas testemunhas, recebereis poder, vocês vão realizar muitas coisas, vocês vão ter poder para ensinar, vocês vão ter poder para curar, vocês vão ter poder para realizar prodígios, sinais e maravilhas, para confirmar que Jesus habita em vocês… Lembro daquela mulher lá para o Elias. Ela o Elias fez um milagre na vida daquela mulher. E ela disse: "Puxa, agora eu sei que Deus está contigo, ou que tu está com ele". Mas o Elias poderia ter dito a ela: "Agora que viste, agora que experimentaste, agora que sabes, Segue. Segue o Senhor. O poder e a compaixão de Jesus por todas as pessoas de qualquer lugar é impressionante. Eu fico maravilhado cada vez que leio as escrituras. O poder de Jesus, a capacidade, a compaixão que se manifesta. Mas de todo este povo, seguidores, discípulos, poucos, mas admiradores, um monte. Nós aqui somos discípulos, Amém? Bem, somos admiradores também, Amém? Agora Ele disse, meu Pai não busca verdadeiros admiradores. O que, que é mesmo que o Pai busca? Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Jesus também cruzou com uma turma, ainda sobreviveram, até hoje sobrevivem estes. Nós cantamos aqui, hoje eu não sou membro de religião. Vocês cantaram? Todos cantaram? Pois é, no tempo de Jesus tinha uns lá que eram membros de religião. Eles não tinham esse cântico ainda, o Daniel Souza não tinha nascido. E não, né? e não tinha feito esse cântico. Mas também, era uma turma que estava sempre ao redor do Senhor Jesus. Sempre ao redor, sempre, sempre. Vamos ler aqui Mateus capítulo 15, versículo 12. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, deixai-os são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Não dá uma peninha do barranco? <risos> Coitado do barranco, né? Ficou com esses dois juntos lá com ele. O Senhor disse: É preciso nascer de Deus. É preciso nascer de Deus, não adianta andar com os rolos debaixo do braço, como essa turma andava. Eles sabiam exatamente onde Jesus ia nascer, exatamente, quando chegaram lá para perguntar, os foram os magos que foram lá perguntar: né? é, Olha, vimos, queríamos saber em que cidade ele vai nascer, porque nós vimos a sua estrela. E eles foram rapidinhos rapidinho, vai nascer em Belém, porque está escrito, sabiam o texto de Cor, tu Belém e Frata pequena demais, largaram o texto completinho, vai nascer em Belém, e os magos correram para Belém, e os fariseus também foram, porque estavam numa expectativa muito grande com o nascimento de Jesus, foram? Foram nada, sabiam de Cor onde Jesus ia nascer, sabiam as profecias de como Jesus ia nascer, mas não estavam nem um pouco interessados que Jesus nascesse, ninguém foi para conferir, ninguém foi se prostrar diante da manjedoura, ninguém foi, quem foi, foi aquela turma que viu a estrela… e agora nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, e eu fico preocupado que Ele venha, e a gente já não esteja mais esperando… Nossa linguagem está ficando tão natural às vezes. Tão natural, tão natural, tão natural. Nossa mente começa a corromper com informações naturais. Que a fé se vai pelo ralo. E daqui a pouco não estamos mais esperando Jesus. Mas sabemos com detalhes. Podemos mostrar na escritura. Quando e como Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, tu já voltou? Uma vez eu li num livro que tem pessoas, que se o Espírito Santo saísse da terra, não iam notar, pessoas relacionadas com o Senhor, não sejamos como multidões, admiradores, que fortalecemos nossa fé, Precisamos sempre, sempre sermos, estarmos vendo manifestações da glória. E nós podemos ver isso o dia todo, porque Ele não tem, Ele dá o, me, o Espírito sem medida. Mas o desejo do Pai, é que o Filho seja a nossa alegria. O Filho, Ele nos basta. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Não aumentou os amém, mas não tem problema. Em Mateus, em Romanos capítulo 2, vamos para Romanos. Meu Deus, já está terminando meu tempo. Perdendo muito tempo com esses fariseus aqui, né gente? Mateus capítulo 2, Romanos capítulo 2, é, não, é Romanos mesmo. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na leite e glorias em Deus, conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, olha o sujeito era de primeira linha, esses caras iam estar no meu grupo lá, e eu não iria questioná-los, poderiam ser meus discípulos… Conhece sua vontade, aprova as coisas excelentes, é instruído na lei. Estás persuadido que é guia dos cegos. Jesus já falou lá em Mateus 15. Luz dos que se encontram em trevas. instrutor de ignorantes, mestres de crianças. E aí vai. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 23. Se porém teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa foi uma palavra que Jesus trouxe para essa turbinha de religiosos, que ele passava um trabalho com eles, mas amava profundamente também estes, deu a sua vida por eles. A única coisa que Jesus desejava no coração, é que tivessem seus olhos abertos, para ver que Ele já estava ali, Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, no nosso livreto número 1, um, aquele livretinho número 1, um, está ali o incrédulo, o religioso e o discípulo, vocês já leram, já estudaram, e a diferença entre o incrédulo e o religioso, é nenhuma, os dois têm o eu no centro... Mas o fariseu está numa situação bem pior que a do incrédulo, porque ele mantém o eu no centro, conhecendo a verdade. Por isso ele não segue a Jesus. E por fim, os discípulos desses não precisam falar, porque vocês já são, né? Então. Eu tomei nota de uma administração que eu ouvi do Moisés, peço permissão aqui para fazer referência, ouvi no dia 17 de dezembro de 2006. Não devemos chamar de fé, aquilo que nós decidimos fazer. Essa é uma atitude dos incrédulos e dos religiosos, mas não é dos discípulos. Nós não podemos dizer assim, não, eu, pela fé, eu vou fazer isto que eu quero. Não. Havia um cântico lá na Assembleia de Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. O cântico continua lá, não estou dizendo que... Moisés falou também, se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, então temos que parar e ouvir o Senhor. Essa é a atitude de um discípulo de Jesus. Eu vou repetir uma palavra que Jesus falou há dois mil anos atrás. O tempo está cumprido o reino de Deus está próximo, está aqui, arrependei-vos, e crede no Evangelho, quem é o Evangelho? Vamos lá, quem é o Evangelho? Vamos nos arrepender, e crer em Jesus, olha só a vidinha de um discípulo aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, esse é um resumo do João 3,16, do 1 João 4,9, Primeira Coríntios 1,9. Está tudo aqui resumidinho. 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Lá no, no João 3,16 fala que ele morreu por nós, não fala que nós morremos, né? Mas aqui está nos dizendo... Um morreu por todos, todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem... Vamos levantar a mão aqui, os que vivem. Puxa, ah, tem, tem gente que está morta aqui. Glória a Deus. Mas podem estar mortos sim, Jesus vive em nós. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É assim que ensinamos os discípulos? É com esta palavra que nós fazemos discípulos? Que não vivam mais para si mesmos? Ou com aquela palavra que Jesus repreendeu? Tem compaixão de ti. Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Já comigo, sou teu discipulador, eu vou contigo até o fim. Isso não vai te acontecer. Tu não vai ter que praticar essa palavra de Jesus. Que é isso cara? Aqui diz. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E aí, aquela música que o Telmo cantava muito nos batismos, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação de Deus. As coisas antigas já passaram, agora tudo se fez novo. Quais são as coisas antigas que já passaram? Eu estava vivo agora já morri, estou em Cristo, essa era uma coisa antiga, mas a pior das coisas antigas que já passaram, e que tudo se fez novo, é que eu vivia para mim mesmo, agora eu vivo para aquele que morreu por mim, e ressuscitou, essa é a novidade de vida, num discípulo de Jesus, amém? amém. Aleluia, isso nós não vemos nas multidões, nem nos religiosos, mas isso é o perfume de Cristo, na vida dos discípulos, nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, Aleluia, alguém disse Aleluia aí? As crianças estão dizendo Aleluia, obrigado Senhor… Olhe para o seu discípulo que, que você está cuidando. E diga para ele. Eu vou me empenhar. Eu vou me empenhar. Para ser um instrumento do Espírito. Que vai trazer para ti a palavra que vai te deixar. Igualzinho a Jesus. Assim. Não se faz discípulos com ordens. Com demandas. Com autoritarismo. Não se faz discípulo ficar igual a nós. Coitadinho. Não se traz no... Sabe que eu fiquei com uma fama por aí, que eu às vezes trago a turma, no... não dê embola para essa palavra não. Mas sejam pastores responsáveis, pelas vidas que lhes foram confiadas pelo Senhor. O Senhor não quer que tu pegue a vara e o cajado e... Dê uma assim para deixar tonto o teu discípulo. O Senhor não quer que se traga a ovelhinha no cabresto, né? Ele quer pastores responsáveis com a vida que lhe foi confiada. E a vida foi confiada para que nós tomemos essa vidinha que nos foi confiada e levemos a Jesus. quando o André, os discípulos do João Batista que foram estar com Jesus, o André era um deles, e o André viu Jesus, ficou maravilhado, correu e foi buscar o Pedro, e ele disse para o Pedro, achamos o Messias, e o versículo, e o, o, a continuação do versículo diz assim ó, e o levou a Jesus façam isso, amém irmãos? amém mesmo? Amém. Oh, aleluia o Senhor quer transformar os discípulos que estão com vocês, a imagem de Jesus Cristo porque Jesus é a expressão exata do Pai e Ele quer transformar nossas vidas para sermos iguais ao Pai e ao Seu Filho os irmãos da igreja primitiva, o João mais especialmente, o João Nelson também, mas aquele outro João lá, o, 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 o discípulo de Jesus, amado do Senhor, que nem o João é aqui também, mas ele diz assim, na sua primeira carta, era um discipulador de primeira este aqui, viu? Ele diz assim, que temos visto, ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha o, olha o apelo, olha o apelo, o apelo, não era um apelo para vir congregar conosco? Era para manter comunhão, manter comunhão, aí Ele disse assim, venham manter comunhão conosco, Diga para o discípulo que você está cuidando Eu quero que tu mantenha a comunhão comigo Mas quero te adiantar uma coisa A minha comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo Eu mantenho comunhão com o Pai e com o Seu Filho Venha e mantenha comunhão conosco Vem manter comunhão com o Pai e com o Filho Não vem para resolver problemas Vem para manter comunhão E os teus problemas vão tudo embora 1 Coríntios 15, 49 Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Por que, que, quando nós nos empenhamos para fazer com que um discípulo tenha seus olhos abertos para enxergar Jesus, para ter uma visão clara do Senhor Jesus, Por que estamos sendo fortes? Por que estamos sendo duros? Por que não somos responsáveis? Eu não posso cuidar de alguém e dizer assim. Eu te levo para Jesus. Mas eu vou guardar para que tu não perca a imagem do Adão. Tu é um Adão tão bonitinho Um Adão cheio de virtudes Tenho certeza que Deus vai abrir uma exceção para ti Vai te colocar no céu Com a velha natureza Rebelde como um cabrito E vai morar E vai sentar na mesa do Senhor Não Assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Assim também temos que trazer a imagem do Celestial. Isso é discipulado responsável. 2 Coríntios 3,18 Todos nós com o rosto desvendado. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria Imagem essa é uma obra do Espírito Santo, transformar nossas vidas, a imagem de Jesus, mas para que o amado discípulo seja transformado a imagem de Jesus, eu preciso mostrar Jesus para ele, Bem, o Moacir Ramos de Oliveira, o original como eu digo, né? Teve dois Moacir nesta congregação, ele e eu. Não, teve um terceiro também, já faleceu, né? Aquele é o original, eu sou o genérico, eu cheguei depois, né? Mas ele disse o seguinte: um discípulo se transforma à medida que amplia sua visão de Jesus. O discípulo não é transformado nem pela minha compaixão como discipulador. Nem é transformado pela minha compaixão de discipulador. Ele é transformado quando o discipulador o ajuda a ter os seus olhos abertos para ver Jesus. Somos transformados quando o contemplamos. Aleluia! Vocês já pararam com os discípulos de vocês para usar aquele material número 2? Foi o presbitério que deu aquele material, nós temos que estar sujeitos à autoridade do presbitério. Aquele material número 2 que diz: no que devemos ser semelhantes a Jesus? Está lá, está escrito lá. Tem para vender lá, com a Inesita. No que devemos ser semelhantes? Amar como Jesus, perdoar como Jesus, servir como Jesus, pregar ao mundo como Jesus. Dá tudo lá. Andar como Jesus, tudo lá. Mas, eu acho que esse livreto aqui não vai me ajudar a transformar nada. Eu, eu descobri que tem um, um livro, não sei qual é, que vai me ajudar a transformar o meu discípulo. Bem a carinha de Jesus. Amém. Se o livro tiver a palavra de Jesus, é certo que vai cooperar. O João disse, estas coisas vos anunciamos para que vós mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Todos que estão aqui, vocês podem olhar para frente, para trás. Todos são pessoas que vieram a Cristo para manter comunhão com Ele. Se todos estamos com a mesma intenção no coração, com a mesma disposição, e estamos com a disposição de Cristo, de ter a mesma atitude que houve também em Cristo, de nos esvaziarmos a nós mesmos, e nos humilharmos, então nós podemos viver uma vida de família como ninguém conhece só nós podemos experimentar não nós desta congregação nós que temos esta atitude uma vida de família eu posso cuidar do meu irmão estar atento ao meu irmão se meu coração está disposto a se esvaziar e se humilhar eu já ouvi muitos irmãos dizerem assim eu não gosto de estar nessa rodinha de porque é, eu, eu sempre saio de lá humilhado e pensa que quem é humilhado é que é mais parecido com Jesus Jesus não foi humilhado então tu não está sendo parecido com ele é, Jesus a si mesmo se humilhou e por isso foi exaltado e a palavra é esta quem é a si mesmo se humilha. Será exaltado. Assim nós podemos viver em família. Vamos ler um texto aqui. Efésios 4,15. É, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado. E consolidado. Consolidado. Pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebam que... Nós precisamos seguir a verdade. Em amor. Há um texto de Paulo em Gálatas. Não precisam abrir, só quero lembrá-los. Paulo diz assim, "Ó, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade, não, eu não sou o inimigo por dizer a verdade, eu quero, ele mesmo escreve depois em Efésios, eu quero que todos seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a única cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo... Então, eu quero cuidar dos meus irmãos. <risos> pensei uma bobagem aqui, não vou falar. Mas eu quero cuidar dos meus irmãos. A bobagem que eu pensei, para ninguém ficar pensando bobagem. É que eu não, eu não teria certeza se todos gostariam de ser cuidados. <risos> assim, né? Mas, por mim. É... Mas eu quero cuidar dos meus irmãos. E quero cuidar da seguinte maneira. Quero ajudá-los com aquilo que já recebi do Senhor. Para que todos sigam a verdade em amor que se ajustem, que consolidem os relacionamentos, que sejam uma família, um corpo vivo. Corpo vivo não é o nosso boletim, somos nós. O que é essa vida em família? É uma demanda, é um não sei o que mais, é uma ordem? Não, é comunhão com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Vou rápido, agora vou mais rápido. Ainda tenho, pelas minhas contas, 15 minutos. Quanto papel para dizer para vocês que vêm que ser semelhantes a Jesus? Né? Puxa, podia só ter lido o texto. Agora que já falamos da comunhão com ele, nosso discipulado. Vamos pensar um pouquinho, como é que essa comunhão com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo, que João fala na sua carta, como é que essa comunhão tem que aparecer lá fora, lá fora. Eu tenho um arrepio quando eu falo de Jesus para alguém diz assim, e dizem assim para mim, ah, tu é evangélico, né? por favor, esse sujeito viu que eu sou evangélico, e ele não viu que eu tenho comunhão com Jesus Cristo, é preciso mostrar, Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo… Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Já falei 400 vezes este assunto, mas vocês já me conhecem há 20 anos e vocês sabem que eu tampouco tenho muitos assuntos, né? Levantem a mão as candeias de Jesus. Fiquem assim porque eu quero orar por vocês. Senhor, um óleo novo sobre as candeias, Senhor. Acende essa chama, lá fora. Onde estão as trevas? Ali é que precisamos de luz. Acende as tuas candeias, coloca todos em lugar alto, em nome de Jesus, amém. Nunca reclamem que o serviço, onde o trabalho, o emprego, onde vocês estão, não dá mais, porque é muita treva. Alguns sorrisos. Quando vocês chegam em casa de noite, vocês vão direto no interruptor, por quê? Por quê? Está escuro, tem que ligar a luz, não adianta. Aqui não dá para. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Já fiz, vou fazer de novo. Quantas lâmpadas tem aí em cima? Não precisam contar. Ninguém sabe quantas lâmpadas tem aí em cima, porque está claro. Quem de nós está preocupado com quantas lâmpadas tem? Se todos estamos lendo bem. Agora quando tudo está escuro, aquela velhinha de 50 centavos de bolo de aniversário branquinha. É, né? Só acende a velhinha no meio de um lugar escuro. E de longe se vê aquela chaminha acesa. Não discursem sobre a luz lá fora. Acendam a luz e mostrem ao mundo que vocês têm comunhão com o Pai e com seu filho Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa saber. É daquele convite de João, é que esse é o apelo que temos que fazer lá fora. Eu te conto estas coisas, vos anunciamos estas coisas, para que vós mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou contar uma experiência única minha que já contei 400 vezes, mas vou contar de novo. Estou precisando de umas novas. <risos> Quando eu trabalhava numa empresa chamada Rio Guaíba. tem aqui o pessoal da Rio Guaíba aí? vamos ver. Olha aí. Foi uma turma que se converteu lá, mas teve um caso só que não está aqui, certamente não está aqui, que se chama Jandir. Esse rapaz era um testemunha de Jeová. Preparou uma lista para pregar para mim, para me fazer uma testemunha de Jeová. Ele não sabia que eu já era, né? <risos> e um dia ele dormia em cima do computador e eu disse: para ele, tá com sono, rapaz? Aí eu sofro de insônia há anos. Não durmo de noite, durmo de dia aqui trabalhando, né? Eu digo: e o teu, eu já estava aqui com ele e o teu Deus não é capaz de te curar desse negócio aí? Porque eles não creem em cura? E ele ficou com vergonha, e desonrou o Deus dele, e disse, não, ele cura-se. <risos> Aí eu disse assim para ele, vai curado em nome de Jesus. E esse homem dormiu que nem uma criança. No outro dia andava ele, assim, ah, eu quero andar contigo. Quero ter comunhão contigo. E se entregou a Cristo largou fora os papéis aquela todas aquelas coisas escritas que ele tinha para me doutrinar o mundo espera por nós já vou terminar agora uma vez já fui repreendido por ficar dizendo que vou terminar Mateus 28 diz, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos, o mandamento da comunhão, Por que, que eu faço discípulos? Porque se eu não fizer, estou fora do mover, já sei que vão me cobrar, já sei que não vão me dar trégua se eu não fizer discípulos, eu fico errado na congregação, todo mundo está na grade com discípulos, eu tô, estou tô fora da grade, ainda bem né irmãos? Nós temos que ficar fora das grades. Mas se tivermos que ficar do lado de dentro das grades também. Vamos pregar o Evangelho. Mas sabe por que, que temos que fazer discípulos? Por causa da gratidão que temos no coração. Por tão grande salvação que nos alcançou. Jesus entrou na casa daquele fariseu. E o cara estava lá se ele soubesse quem era essa mulher aí, mas esse cara aí não é profeta não, isso aí é, é, ele jamais ia deixar essa mulher chegar perto dele, e a mulher chorava e lavava os pés dele, ele disse assim, Simão, ainda era Simão o sujeito, né? vou te fazer uma pergunta, um deve 500, outro deve 50, perdoa os dois, qual deles foi mais agradecido? Ó, oh, suponho que aquele que teve o perdão dos 500. Ah, julgaste bem, Simão. Uma coisa boa fizeste hoje. Essa mulher. Aí ele mostrou a mulher. Entrou aqui, tu não me deu água para os pés, tu não fez nada. Ela chegou aqui, lava meus pés, chora. São perdoados seus muitos pecados. Ah, logo que me converti, li esse texto e eu desejei muito no meu coração, eu quero ser um pregador, agradecido Senhor, agradecido, eu quero fazer discípulos por gratidão a Ti, pela obra que realizaste na minha vida, não é possível que Tu tenha feito algo tão grande tão gigante, tão majestoso na minha vida, que eu não reconheça isso, acho que me perdoa só cinquenta, eu não quero ser aqueles que têm uma atitude, de quem só teve cinquentinha de perdão, eu fui perdoado em 500 vezes sete. Ou 500 vezes 70 vezes 7 E quero mostrar para o Senhor a minha gratidão. Sendo fiel a Ele e comunicando o Seu Evangelho para todos aqueles que precisam ouvir. Esse é o mandamento da comunhão. Leva o discípulo a ver Jesus. Amém meu irmão? Leva. Isaías 61, 1 a 3, não precisam abrir, já sabemos de qual mesmo, e, e Jesus repetiu depois em Lucas 4, essa mesma palavra, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para, e ali o para vem uma lista que mostra, eu gosto de dizer, o Pastoreio de Jesus Sobre a minha vida O pastor do Salmo 23 Se mostra em Isaías 61 Se mostra em Ezequiel 34 Para me dizer Que vai me conduzir Para uma vida Liberta, curada E frutífera, Porque isto é o que Deus Quer Para cada um de nós Aleluia que obra linda, que salvação gloriosa em Cristo Jesus, para todos os amados de Deus. Glória a ti Senhor. Vamos ficar de pé por favor, e vamos ler Colossenses 1, versículo 9, por esta razão, também nós desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe, da herança dos santos da luz, na luz, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, que é sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Obrigado Senhor. Minha oração é que Tu abra os nossos olhos, para ver Jesus. Abre os nossos olhos. Queremos contemplar o Teu Filho, nos enchermos da alegria da salvação. Se algum de nós aqui está longe, afastado de Ti, eu oro para que Tu restaure a alegria da Tua salvação. Para que Ele possa comunicar a Tua Palavra aos transgressores para que possa levar esse Evangelho vivo, restitui a alegria Senhor, enche-nos da alegria, de quem foi perdoado em 500 e não em 50, uma alegria tão grande, que choramos aos teus pés, de gratidão, obrigado Senhor, obrigado, nós queremos estar na glória com aquela mulher, que era uma prostituta, uma meretriz. Nós não queremos que prostitutas e meretrizes nos precedam no reino. Queremos estar juntos, nos alegrando em tão grande salvação. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado Senhor. Aleluia.